0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் வண்டியில் ஏறி கொண்டதும் வண்டி புறப்பட்டது மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து சென்றார்கள் குண்டோதரனும் தன் குதிரையின் தலை கயிற்றை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தான் அப்பா குண்டோதரனுக்கு குதிரை எப்படி கிடைத்தது அதை சொல்லும்படி கேளுங்கள் என்றாள் சிவகாமி குண்டோதரனுக்கு குதிரை ஏற தெரியும் என்றே எனக்கு தெரியாதம்மா குண்டோதரா நீ எப்போது குதிரை ஏற்றம் கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் குருவே உலகத்தை துறந்து காவி துணி புனைந்த நாளில் குதிரை ஏறுகிறார்களே இந்த குதிரை கூட ஒரு இளம் ஏறி கொண்டு வந்ததுதான் குருவே அந்த இளம் பிக்ஷுவை ஏரியிலே தள்ளிவிட்டு நான் குதிரை மேல் ஏறி வந்துவிட்டேன் என்று குண்டோதரன் கூறி கலகலவென்று சிரித்தான் குண்டோதரன் சொல்லுவதெல்லாம் நாகநந்திக்கு கோபம் ஊட்டுவதாய் இருப்பதைக் கண்ட ஆயனர் குண்டோதரா இது என்ன என் சிஷன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு இப்படியெல்லாம் செய்யலாமா கொஞ்சமும் நன்றாயில்லையே என்றார் சிவகாமி அப்பா குண்டோதரன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் வேடிக்கைக்காக சொல்கிறான் என்றாள் இல்லை இல்லை நிச்சயமாகத்தான் சொல்கிறேன் இங்கே இருந்து இரண்டு காத தூரத்தில் சாலை ஓரமாக ஒரு ஏரி இருக்கிறதே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அந்த ஏரியிலேதான் அந்த இளம் பிக்சுவை தள்ளினேன் என்றான் குண்டோதரன் நாகநந்தி பெரிதும் கலக்கமடைந்த குரலில் ஆயனருக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக சிற்பியாரே என்ன நடந்தது என்று விவரமாய் கேளுங்கள் என்றார் ஆயனர் அவ்விதமே விவரமாய் சொல்லும்படி கேட்டதன் மேல் குண்டோதரன் சொன்னான் உங்களை வீட்டில் காணாமல் அடடா நம்முடைய குரு இப்படி நம்மை கைவிட்டு விட்டு போய்விட்டாரே என்று நான் கவலையுடன் மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் பல குதிரைகள் வரும் சத்தம் கேட்டு விழித்துக் மரத்தடியில் மறைவில் பார்த்தேன் வந்தவர்கள் அனைவரும் அவசரமாய் திரும்பி போய்விட்டார்கள் இவ்வளவு குதிரைகளில் நமக்கு ஒரு குதிரை கிடைத்தால் நமது குருவை போய் பிடித்து கால்நடையாக போய் பிடிக்க முடியுமா என்று நான் கவலைப்பட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கையில் ஒரு இளம் பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் இன்னொரு மரத்தடியின் மறைவில் வெளியே வந்தார் அந்த வீட்டுக்கு நாகநந்தி அடிகள் வந்திருந்தாரா என்று என்னை கேட்டார் அப்போது தாமரை குளக்கரையில் இந்த அடிகளை பார்த்த நினைவு எனக்கு வந்தது அவர் பெயர் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஒரு பிக்ஷுவை தாமரை குளக்கரையில் கண்டேன் என்றேன் இளம்பிக்ஷு சற்று யோசித்து கிளம்பினார் வழி துணை கிடைத்தது என்ற சந்தோஷத்துடன் நானும் அவருடன் கிளம்பினேன் ஆனால் அந்த இளம்பிக்ஷு கொஞ்சம் கட்டியிருந்த இந்த குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு என்னிடம் சொல்லிக்கொள்ள கூட செய்யாமல் வேகமாக போய்விட்டார் ஆகா யாரை நம்பினாலும் நம்பலாம் புத்த பிக்ஷுகளை மட்டும் நம்ப கூடாது இதோ நம்முடன் வரும் அடிகள் நீங்களாக சொல்கிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆயனர் குண்டோதரா பெரியவர்களாகிய புத்த பிக்ஷுகளை பற்றி தூஷணி சொல்லாதே பிறகு என்னதான் செய்தா என்று சொல்லு என்றார் நானா நான் என்ன செய்வது குருவே நமக்கு குதிரை இல்லாமல் போனால் போகட்டும் கடவுள் கொடுத்த இரண்டு கால்கள் இருக்கிறதல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டு கிளம்பினேன் இரண்டு நாள் பிரயாணம் செய்ததில் கால்வழி கண்டு இன்று மத்தியானம் ஏரிக்கரையில் சாலை ஓரமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது பாருங்கள் அதே இளம் பிக்ஷு குதிரை வந்தார் அடிகளே இதென்ன எனக்கு முன்னால் கிளம்பினீர்கள் பின்னால் வருகிறீர்களே என்று கேட்டேன் என்னை பார்த்ததில் அவருக்கு அதிக ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது ஆமாமப்பா இந்த காலத்தில் கால்நடை பிரயாணத்தை விட குதிரை பிரயாணம் தான் அதிக ஆபத்தாயிருக்கிறது பல்லவ ராஜாங்கமாக இருக்கிறதே எங்கேயாவது குதிரையை கண்டால் யுத்தத்துக்கு வேண்டும் என்று கைப்பற்றிக் கொள்கிறார்களாமே அதற்காக பயந்து பயந்து வரவேண்டியதா இருந்தது என்றார் அப்புறம் பிக்ஷு குதிரை மேலும் நான் கால்நடையாகவும் கொஞ்ச தூரம் வந்தோம் அப்போது பிக்ஷு அடிக்கடி தாகமாயிருக்கிறது தாகமாயிருக்கிறது என்று சொல்லிக் வந்தார் அவர் மேல் எனக்கு மிகவும் பரிதாபம் உண்டாகிவிட்டது அடிகளை இந்த திவ்யமான ஏரியில் தண்ணீர் குடித்து தாக அசந்தர்ப்பமான சிரிப்பு என்று அதிவிட்டு பாவி அப்புறம் என்னடா செய்தாய் என்று குண்டோதரனை பார்த்து கேட்டார் குருவே புத்த பிக்ஷுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து தாகத்தை தணிப்பது பாவமா என்றான் குண்டோதரன் அப்புறம் என்ன செய்தாய் சொல் என்று ஆயனர் மிகவும் கடுமையான குரலில் கேட்டார் என்ன செய்தேனா பிக்ஷுக்கு நீந்து தெரியாதென்று கரையேறி வந்து சேருங்கள் நான் போகிறேன் என்றேன் அப்போது அவர் ஐயோ ஓலை ஓலை என்று அலறினார் என்ன ஓலை என்று கேட்டேன் நாகநந்திக்கு கொண்டு வந்த ஓலை கரையிலே கிடைக்கிறதா என்றார் கரையில பார்த்தேன் ஒரு ஓலை கிடந்தது அதை எடுத்து அவருக்கு காட்டி ஓலை பத்திரமா இருக்கிறது கவலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டேன் அவ்வளவுதான் என்று குண்டோதரன் தன் கதையை முடித்தான் நிறைந்த குரலில் நாகநந்தி தயவு செய்து வாங்கிக் கொடுங்கள் என்றார் குண்டோதரா என் பெயரை கெடுக்கவா நீ என் சீடனான நல்ல காரியம் செய்த போகட்டும் இவர்தான் நாகநந்தி அடிகள் அந்த ஓலையை கொண்டு வந்திருக்கிறாயா இப்படி கொடு என்றார் குருவே அப்படியா நான் நினைத்தது நிஜமாய் போயிட்டே இவர் நாகநந்தி அடிகள் சுவாமி இதோ ஓலை என்று குண்டோதரன் நாகநந்தியடிகளிடம் ஓலையை கொடுத்தான் அதை அவர் மௌனமாக வாங்கிக் கொண்டு சாலை மரங்களின் வழியாக வந்து கொண்டிருந்த நிலாக்ரணங்களின் உதவியினால் படிக்க முயன்றார் ஆனால் படிக்க முடியவில்லை என்று தெரிந்தது பிக்ஷுவின் நடை முன்னைக் காட்டிலும் வேகத்தை அடைந்தது அந்த வண்டி சத்தத்தையும் குதிரையடி சத்தத்தையும் மனிதர் காலடி சத்தத்தையும் தவிர மற்றபடி நிசப்தம் குடிகொண்டது மனிதரின் பேச்சு சத்தம் அடியோடு நின்றது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி அசோகபுரத்தில் காஞ்சிமா நகரத்தில் இருந்து ஏழு காத தூரத்தில் தில்லைப்பதிக்கு போகும் மார்க்கத்தில் அசோகபுரம் என்னும் ஊர் இருந்தது இந்த ஊரின் மத்தியில் பரத கண்டத்தை ஒரு குடைநிழலில் ஆண்ட சக்கரவர்த்திகளுக்குள்ளே ஒப்புயர் பெற்ற தர்ம தேசமெங்கும் நிலைநாட்டிய ஸ்தம்பங்களில் ஒன்று கம்பீரமாய் நின்றது ஒரு காலத்தில் இந்த அசோகஸ்தம்பத்தை சுற்றியிருந்த புத்த விகாரங்களில் ஓராயிரம் புத்த பிக்ஷுக்கள் வாசம் செய்தார்கள் புத்த மதத்தை சேர்ந்த கிரகஸ்தர்கள் வாழ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளும் இருந்தன மாலை புத்த சைத்தியங்களில் பகவான் புத்தருக்கு ஆராதனை நடக்கும் போது எழும் நறுமண புகையானது நூற்று கணக்கான பூஜை மணிகள் கண கணவென்று புத்தரின் சன்னதியில் ஆயிரக்கணக்கான தீபங்கள் ஜொலித்து கொண்டிருக்கும் பிக்ஷுக்களும் கையில் புஷ்பம் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டு பத்தி பத்தியாக சைத்தியங்களுக்கு போய்கொண்டிருப்பார்கள் அத்தகைய அசோகபுரமானது இப்போது பாழடைந்து நிர்மானுஷ்யமாய் கிடந்தது சைத்தியமும் விகாரமும் சேர்ந்தமைந்த ஒரே ஒரு கட்டடத்திலே மட்டும் ஒரு சிறு தீபத்தின் ஒளி காணப்பட்டது மற்ற கட்டடங்கள் இடிந்து தகர்ந்து பாழாய் கிடந்தன இடியாத கட்டங்களில் இருள் சூழ்ந்திருந்தது தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அசோக சக்கரவர்த்தியால் நிலைநாட்டப்பட்ட தர்ம போதனை ஸ்தம்பம் மாத்திரம் தாவழியமான சந்திரிகையில் தர்மத்துக்கு என்றும் அழிவில்லை என்பதை ஸ்தாபித்துக் கொண்டு தலை இத்தகைய அசோகபுரத்துக்கு இறுட்டி இரண்டு நாள்க்கு பிறகு ஆயனரும் சிவகாமியும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் அசோகருடைய ஸ்தம்பத்தின் அருகில் வந்தபோது ஆயனர் வாணி நோக்கி நெடிதோங்கி நின்ற அந்த ஸ்தம்பத்தை அண்ணாந்து நிலா பார்த்தார் அதுவரை அவர்களுக்குள் நிலவிய மௌனத்தை கலைத்துக்கொண்டு ஆஹா அசோக சக்கரவர்த்தி எத்தகைய சர்வோத்தமர் உலகத்திலே தோன்றும் அரசர்கள் சக்கரவர்த்திகள் எல்லாம் அசோகரை போன்றவர்களாய் இருந்தால் இந்த பூவுலகம் எவ்வளவு ஆனந்தமயமா இருக்கும் யுத்தம் என்னத்திற்கு பகைமை என்னத்திற்கு ஒருவருடைய ரத்தத்தை ஒருவர் சிந்துவது எண்ணத்திற்கு பூலக எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செய்து கொண்டு அகிம்சையை மேற்கொண்டு ஆனந்தமாய் வாழலாகாதா என்றார் அப்போது சிவகாமி குறுக்கிட்டு அப்பா இது என்ன முன்னாலே தான் உங்களுக்கும் கத்தி எடுத்துக்கொண்டு யுத்தம் செய்ய ஆசை உண்டாவதாய் சொன்னீர்கள் இப்போது அன்பு அகிம்சை ஆனந்தம் என்கிறீர்களே உங்களுடைய மனது இப்படி சஞ்சலமடைந்து நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் உண்மைதான் சிவகாமி என் மனது இப்போதெல்லாம் ஒரு நிலையில் புத்த பகவான் இந்த உலகத்தில் அன்பின் ஆட்சியை பார்த்தாரே அவருடைய போயிற்று என்பதை நினைத்து என் மனம் சஞ்சலப்படுகிறது என்றார் ஆயனர் பிக்ஷு அப்போது வாய் திறந்து ஆயனரே புத்த பகவானுடைய போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் மனித இன்னும் ஏற்படவில்லை என்ன செய்வது என்றார் யாரும் எதிர்பாராதபடி குண்டோதரன் சம்பாஷணையில் கலந்து கொண்டு மனிதகுலம் என்று பொதுப்படையாக சொன்னால் என்ன பிரயோஜனம் அடிகளே பிராணிகளிலே புலியும் இருக்கிறது பசுவும் இருக்கிறது ஜந்துகளிலே பாம்பும் இருக்கிறது அணிலும் இருக்கிறது அது போலவே எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்கிறது மௌரிய வம்சத்து அசோகவர்தனரை போலவேதான் நமது மகேந்திர பல்லவரும் தம் ராஜ்யத்தில் அன்பு ஸ்தாபிக்க முயன்றார் யுத்தம் என்பதே வேண்டாம் என்று நினைத்தார் அதை கெடுப்பதற்கு ஒரு புலிகேசியும் ஒரு துர்வினீதனும் ஒரு பாண்டியனும் புறப்பட்டு வந்தால் மகேந்திர பல்லவர் என்ன செய்வார் பூலோகத்தில் பாம்பு இருக்கும் வரையில் கீரிப்பிள்ளையும் இருக்க வேண்டியதுதான் கீரிப்பிள்ளை இல்லாவிட்டால் மனிதனாவது தடியை எடுத்து பாம்பை அடித்துத்தானே தீர வேண்டும் என்றான் அடே அப்பா நமது குண்டோதரன் இவ்வளவு வாசாலகன் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாதே என்றார் ஆயனர் புத்த பிக்ஷுவோ அருவறுப்புடனும் ஆத்திரத்துடனும் அவனை நோக்கினார் சிவகாமி குண்டோதரன் சொல்வது நியாயம் அப்பா உலகத்தில் பொல்லாதவர்கள் இருக்கும் வரையில் அவர்களை அடக்கக்கூடிய புருஷர்களும் வேண்டுமல்லவா என்றாள் ஆம் சிவகாமி ஆமாம் அது மட்டுமல்ல உலகத்தில் எல்லாம் அன்புமயமாக போய்விட்டால் உலகம் என்ன உலகம் அப்புறம் காவியம் ஏது கலைதான் ஏது என்றார் குண்டோதரன் குருவே நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா இந்த அசோகர் ஸ்தம்பம் இங்கே வெறும் ஸ்தம்பமாக நின்று கொண்டிருப்பதில் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் இதில் உபதேசத்தை படித்து அதை பின்பற்றி நடப்பவர் யார் இந்த ஸ்தம்பத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்லட்டுமா என்று கூறிக்கொண்டே குண்டோதரன் ஸ்தம்பத்தை கையினால் தட்ட அது டான் டான் என்று ஒலி செய்தது பின்னர் நல்ல எகினால் செய்திருக்கிறது இதை கொல்லன் உலையில் போட்டு உருக்கி வாள்களாகவும் வேல்களாகவும் செய்ய வேண்டும் இந்த ஸ்தம்பத்தை உருக்கினால் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் வாள்களும் வேல்களும் செய்யலாம் என்றான் குண்டோதரன் அசோகஸ்தம்பத்தின் அருகில் மேற்கண்ட சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருக்கையில் நாகநந்தி சற்று முன்னாலேயே நடந்து சென்று அருகிலே இருந்த புத்த விகாரத்தை அடைந்தார் அதே சமயம் விகாரத்துக்குள்ளே இருந்து வயோதிக பிக்ஷு ஒருவர் கையில் தீப்பந்தத்துடன் வாசலில் அந்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் விகாரத்தின் வாசலிலே நின்று கொண்டு பிக்ஷு குண்டோதரன் கொண்டு வந்த ஓலையை படித்தார் அப்போது அவருடைய முகத்தில் உண்டான மாறுதல்களை தீபச்சுடரின் சிவந்த ஒளியில் பார்த்து கொண்டிருந்த வயோதிக பிக்ஷுவை பயந்து போனார் என்றால் மற்றவர்கள் பாராததே நல்லதாய் போயிற்று என்று சொல்ல வேண்டும் நாகநந்தி ஓலையை படித்து முடித்ததற்கும் ஆயனர் முதலியோர் விகாரத்தின் வாசலில் வந்ததற்கும் சரியாயிருந்தது உடனே அவர் தமது முகத்திலும் குரலிலும் அமைதி வருவித்துக் கொண்டு மற்றொரு பிக்ஷுவை பார்த்து சுவாமி இவர்கள் எல்லாம் ஐந்தாறு தினங்கள் தங்கியிருக்கும்படி நேரிடலாம் அதற்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பின்னர் ஆயனரை பார்த்து சொன்னார் ஆயனரே உம்முடைய சீடனுக்கு உண்மையில் நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த ஓலையில் மிகவும் முக்கியமான விஷயம் தான் அடங்கி இருக்கிறது இதை கொண்டு வந்தவனை ஏரியிலே தள்ளிவிட்ட போதிலும் ஓலையை கொண்டு வந்தான் இந்த ஓலையில் அடங்கிய விஷயத்தை கவனிப்பதற்காக நான் அவசரமாய்ப் போக வேண்டியிருக்கிறது திரும்பி வருவதற்கு இரண்டு மூன்று நாள் ஆனாலும் ஆகலாம் அதுவரையில் நீங்கள் இங்கேயே சுகமாக தங்கி இருங்கள் இந்த பிக்ஷு உங்களுக்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்து கொடுப்பார் மேலும் உங்களுக்கு ஒத்தாசையாக குண்டோதரனும் வந்து சேர்ந்து விட்டான் அல்லவா இந்த கடைசி வாக்கியத்தை சொல்லும் போது குண்டோதரனுடைய மார்பையே கீறி உள்ளே பார்ப்பது போல் பார்த்த நாகநந்தி மறுக்கணம் சிவகாமியை நோக்கி கனிவு ததும்பிய குரலில் சிவகாமி உங்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்து இப்படி நடுவழியில் விட்டுவிட்டு போகிறேனே என்று நினைக்காதே மிகவும் அவசர காரியமான படியாலேதான் போகிறேன் சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்து சேர்ந்து கொள்வேன் என்றார் அநேகமாக எல்லா புத்த விகாரங்களிலும் உள்ளது இந்த பாலடைந்த விகாரத்திலும் நடுவில் புத்தர் சந்நிதி இருந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் பிக்ஷுக்கள் வசிப்பதற்குரிய அறைகள் இருந்தன ஒரு அறைகள் ஆயனோருடைய குடும்பத்துக்காக ஒழித்து கொடுக்கப்பட்டன அவர்கள் தங்களுடைய அறைகளுக்கு சென்ற பிறகு இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்த இரண்டு அறைகளுக்கு நாகநந்தி சென்றார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி தோற்றது யார் சிவகாமிக்கு அன்றிரவு வெகு நேரம் வரையில் தூக்கம் வரவில்லை அன்று குண்டோதரன் கூறிய விஷயங்களையெல்லாம் எண்ணி எண்ணி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குமார பற்றி நாகநந்தி கூறிய அவதூறுகளை தான் முழுதும் நம்பிவிட்டதை நினைத்து வெட்கினாள் நாகநந்தியின் பேரில் அவளுக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது அவருடைய பொய்மொழிகளை குறித்து கேட்டு அவர் ஏளனம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவல் மனதில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது இத்தகைய எண்ணங்களுக்கிடையில் மாமல்லரின் விருப்பத்தின்படி தான் ஆரங்கிய வீட்டில் இல்லாமல் போனது பற்றி அவருடைய கோபம் எத்தகையதா இருக்குமோ என்ற கவலையும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது அதை அவ்வளவு மன்னிக்க முடியாத பெருங்குற்றமாக மாமல்லர் கொள்ள என்று அவள் தன்னைத்தானே ஆறுதல் செய்து கொண்டாள் இவ்விதம் பலவாறாக சிந்தித்துக் கடைசியில் தன்னை அறியாது மேலிட்டு வந்த களைப்பினால் கண்ணையர்ந்தாள் அவள் அரை தூக்கமாய் இருந்தபோது சமீபத்தில் எங்கேயோ பெரும் கூக்குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி எழுந்திருந்தாள் கவனித்து கேட்டபோது குண்டோதரன் ஓலமிடும் சத்தமும் அத்துடன் டக் 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 என்று குதிரை பாய்ந்து செல்லும் சத்தமும் கலந்து கேட்டன அயர்ந்து தூங்கிய ஆயனரை சிவகாமி எழுப்பினாள் இருவரும் வாசலில் வந்து பார்த்தபோது அங்கே ஓலமிட்டுக் கொண்டிருந்த குண்டோதரன் ஐயோ குருவே என்னுடைய குதிரையை பிக்ஷு திருடி கொண்டு போய்விட்டார் என்று கூச்சலிட்டான் ஆயனர் அவனுக்கு அப்பனே அந்த குதிரை உன்னுடையதல்லவே என்று சமாதானம் சொல்லி குண்டோதரன் து புத்திக்ஷு ரகசியமாய் எழுந்து வந்து வாசலில் கட்டியிருந்த குதிரையை அவிழ்த்து அதன் மேல் ஏறி கொண்டார் அதே சமயத்தில் தற்செயலாக கண் விழித்த குண்டோதரன் ஓடி போய் குதிரையை பிடித்தான் பிக்ஷு தம் கையில் இருந்த ஒரு பையை அவிழ்த்து அதற்குள்ளிருந்து எதையோ எடுத்து அவன் மேல் வீசினார் அது ஒரு நாகப்பாம்பு என்று கண்டதும் குண்டோதரன் அலரைக் அப்பால் ஓட குதிரையை விட்டுக் கொண்டு பிக்ஷு போய்விட்டார் குண்டோதரனுடைய வார்த்தையில் ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஏதோ உளறி கொட்டுகிறான் ஒருவேளை கனவு கண்டானோ என்னவோ என்று நினைத்தார்கள் குண்டோதரன் குருவே என்னுடைய அருமை குதிரையை விட்டுவிட்டு என்னால் இருக்க முடியாது எப்படியாவது திரும்ப பிடித்துக் வந்து சேர்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை போன திசையில் அவனும் ஓடி மறைந்தான் ஐயனரும் சிவகாமியும் அசோகபுரத்துக்கு வந்து புத்த விகாரத்தில் பொழுது போவது கஷ்டமாயிருந்தது துணையை நம்பி வந்தவர்களாகையால் அவர்களுடைய யோசனை இல்லாமல் மேலே எங்கே போவது என்பதை ஆயனரால் நிச்சயிக்க கூட முடியவில்லை குண்டோதரன் கூறிய விவரங்களை கேட்ட பிறகு சிவகாமிக்கு மேலே போகும் ஆவலே இல்லாமல் போய்விட்டது திரும்பி காஞ்சிக்கு போனால் என்ன என்ற எண்ணம் அடிக்கடி தோன்றியது இந்த நிலைமையில் அவர்கள் அசோகபுரத்துக்கு வந்த நாலாம் நாள் இரவு சில அபூர்வ சம்பவங்கள் நடைபெற்றன அன்று அஸ்தமன நேரத்தில் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் முகட்டின் அருகில் இடைவிடாமல் இடியது போன்ற சத்தம் முதலிலே வெகு லேசாக கேட்டது உற்று கேட்க சத்தம் அதிகமாகி வந்ததாக தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அதுவே சமுத்திர கோஷம் போல் துணிக்க தொடங்கியது முதலிலே தூரத்தில் இருந்த சமுத்திரம் வரவர நெருங்கி வருவது போலவும் இருந்தது திடீரென்று சத்தம் பெரிதாகி அருகிலே நெருங்கி பல்லாயிரம் பேர் தட தடவென்று ஓடி வருவது போன்ற சத்தமாக மாறிற்று ஆயனரும் சிவகாமியும் உள்ளே இருந்து வாசற் பக்கம் ஓடி வந்து பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் மரங்களின் இடுக்கு வழியாக சிதம்பரம் சாலை தெரிந்தது அதிலே அநேகம் பேர் தலைகால் தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்த காட்சி புலப்பட்டது அந்த கூட்டத்தின் நடுவே அம்பாரி வைத்த பெரிய யானை ஒன்று அதிவிரைவாக நடந்து சென்றது அதை சூழ்ந்து ஏழெட்டு குதிரைகளும் சென்றன குதிரைகள் மேல் ஆயுத ஆட்கள் இருந்தார்கள் அதே கூட்டத்தில் ஒரு புறத்தில் உயரமான கொடிமரம் ஒன்றை தூக்கிக் கொண்டு ஓடிய சிலர் காணப்பட்டார்கள் அந்த கொடி தாறுமாறாய் கிழிந்திருந்தது பிறகு அன்றிரவெல்லாம் பத்து பத்து பேராகவும் ஐம்பது நூறு பேராகவும் மேற்பட்ட கூட்டமாகவும் அடிக்கடி மனிதர்கள் தட தடவின்றி சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சில சமயம் அசோகஸ்தம்பத்தை சுற்றி கொண்டு புத்தவிகாரம் இருந்த பாழும் வீதி வழியாகவும் சிற்சில கூட்டத்தார் ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றதை சிவகாமி கவனித்தாள் இதையெல்லாம் பற்றி சிவகாமி ஆயனரை கேட்க அவர் எங்கேயோ யுத்தம் நடந்திருக்கிறது அம்மா யுத்தத்தில் ஒரு கட்சி தோற்றுவிட்டதாக தெரிகிறது தோற்றவர்கள்தான் இப்படி நிலை குலைந்து ஓடுவார்கள் என்றார் அப்பா தோற்றவர்கள் பகைவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஓடுகிறவர்களை பார்த்தால் பல்லவ வீரர்களாக தோன்றவில்லை அல்லவா சிவகாமி நாம் என்னத்தை அம்மா கண்டோம் இருட்டில என்ன தெரிகிறது மாமல்லர் படைத்தலைமை வகித்த கட்சி ஜெயித்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் நானும் கருதுகிறேன் என்றார் ஆயனர் இவ்வளவு தடப்புடலும் இரவு முடிந்து பொழுது விடுவதற்குள்ளாக நின்று விட்டது சூரியோதயத்துக்கு பிறகு சத்தம் சந்தடி ஓட்டம் ஒன்றுமே இல்லை சிவகாமி புத்தவிகாரத்தின் வாசலில் நின்று சாலையை நோக்கிய வண்ணம் இருந்தாள் யாராவது அந்த பக்கம் வரமாட்டார்களா வந்தால் நேற்று இரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவர்களிடம் விசாரிக்கலாமே என்று காத்திருந்தாள் சூரியன் உதயமாகி ஒரு ஜாமம் இருக்கும் காலையில் இருந்து குடிக்கொண்டிருந்த நிசப்தம் சட்டென்று கலைந்தது சாலையோடு குதிரைகள் பாய்ந்து சத்தம் கேட்டது அவ்வளவுதிரைகள் எவ்வளவு உற்சாகமாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த குதிரைப்படையின் மத்தியில் ஒரு கம்பீரமான கருநீர குதிரையின் மேல் ஒரு வீரன் ரிஷபக்குடியை தூக்கி பிடித்துக் கண்டதும் சிவகாமியின் உள்ளமும் தோள்களும் பூரித்தன அவள் நினைத்தபடியே பகைவர்கள்தான் தோற்று ஓடுகிறார்கள் என்றும் பல்லவ சைன்யம்தான் ஓடும் பகைவர்களை தொடர்ந்து செல்கிறது அந்த பெரிய குதிரைப்படை சாலையோடு போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இரண்டு தனி குதிரைகளும் அவற்றின் பின்னால் ஒரு ரதமும் விரைந்து வருவது காணப்பட்டது இதென்ன விந்தை அந்த இரு குதிரைகளும் விரதமும் சாலையிலிருந்து குறுக்கே திரும்பி அசோகஸ்தம்பத்தையும் சிவகாமி இருந்த புத்தவிகாரத்தையும் நோக்கி வருகின்றனவே குறுக்கு வழியாக அந்த தெருவில் புகுந்து சென்று சாலை ஏறி முன்னால் போன குதிரைப்படையை இவர்கள் இப்படி வருகிறார்கள் போலிருக்கிறது ஆஹா அந்த முதல் குதிரை மேல் வருகிறது யார் தன் கண்கள் காண்பது உண்மையா சிவகாமியின்றுவிடும் போலிருந்தது மாமல்ல நரசிம்மர் தான் விகாரத்தின் வாசலில் நின்ற சிவகாமி திடீரென்று மாமல்லரை குதிரை மீது பார்த்ததும் எங்கிருந்தோ எதனாலோ அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் வந்து நிறைந்து உணர்ச்சி மிகுதியினாலும் காரணம் தெரியாத நாணத்தினாலும் சிவகாமி சட்டென்று திரும்பி உள்ளே போவதற்கு காலை எடுத்து வைத்தாள் அதே சமயத்தில் ஆ என்ற குரல் ஒலியும் வேகமாக வந்த குதிரையை திடீரென்று இழுத்து பிடித்து அது தட் தட் என்று கால்களை தட்டிக்கொண்டு நிற்கும் சத்தமும் கேட்டன சிவகாமியும் வீதி திரும்பி பார்த்தாள் மாமல்லருடைய கண்கள் தீவிரமான நோக்குடன் அவளுடைய நெஞ்சையே ஊடுருவது போல் பார்த்தன அந்த பார்வையில் சொல்ல முடியாத வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் அளவிடக்கூடாத அன்பும் ஆத்திரமும் கலந்திருந்தன இதெல்லாம் ஒரே ஒரு கணம்தான் மறுக்கணத்தில் குதிரை மீண்டும் காற்றாய் பறந்து சென்றது மாமல்லருக்கு பின்னால் வந்த தளபதி பரஞ்சோதியும் சிவகாமியை பார்த்த போதிலும் அவருடைய குதிரை ஒரு கணமும் நிற்காமல் மேலே சென்றது அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த ரதத்தை கண்ணபிரான் தான் ஓட்டி வருகிறான் என்று தெரிந்ததும் சிவகாமி மீண்டும் வாசற்புறத்து தூணண்டை வந்து நின்று ரதத்தை நிறுத்தும்படி கையினால் சமிக்ஞையும் செய்தாள் கண்ணபிரான் குதிரைகளை இழுத்துப் பிடித்து ரதத்தை நிறுத்தினான் குதிரைகள் திடீரென்று நின்றபடியால் அச்சு முறிவது போன்ற சடசட சத்தத்துடன் ரதம் தடக்கென்று நின்றது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமால அம்ரோஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்று எமது இந்த ஒலிபுத்த முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் தேன் தமிழ் சுவையை அவர்களும் பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்